0: Hola y bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Omega oh Global News Donde cada semana hablamos de los temas que más interés han tenido en redes sociales Y del que todo el mundo está hablando Y tenemos una sección bastante grande de la que hablar Pero primero conmigo está Marifer Sánchez Hola Julian Hernández mm. Hola Yo soy Joaquín Reisa y tenemos una invitada muy especial que es Georgia Elliot
1: ¡Hola! Hola
0: Georgia <risa> Giorgia está con nosotros porque ahora hablaremos un poquito de ella. Os vamos a contar por encima los temas de los que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de la semana sin carne, como sabéis ha sido esta última semana, y nuestra compañera Marifer y también Georgia han estado haciendo el reto. Ahora nos contarán a ver qué tal, si lo han conseguido lo o sentido. no. Después hablaremos de la polémica del Free the Nipple, que no sé si os habéis enterado. En redes sociales, a raíz de una foto de Melo Moreno, con quien también hemos podido hablar, se ha vuelto a poner en voz de todos el movimiento Free the Nipple. Hablaremos de qué es y qué está ocurriendo con esta publicación. Y por por último hablaremos con Georgia de su trabajo en Scam España como social media manager. Nos contará uh, uh. qué hace, a qué se dedica y un poco todo ah, lo que tiene sentidos.
2: que veros. Chan, chan, chan. Así que empezamos con la semana sin carne. La semana pasada ya os presentamos el tema de la semana sin carne. Incluso pudimos entrevistar a Luis Ferreidim, que trabaja en la parte de agroecología de Greenpeace y os dimos todos los datos por los que se quería promover esta semana sin carne y ojalá la semana sin carne eh, se trasladase a año entero sin carne o a una vida sin carne. Nuestra querida Marifer eh, aceptó el reto en el podcast pasado y lo aceptó de esta manera.
3: He decidido. yo no soy vegetariana yo de hecho nunca he sido vegetariana ni nada por el estilo, como como bastante sano y como sí, sí, porciones sí. de carne bueno, carne como pollo, como mucho normalmente, no solo doy, bueno, y salmón, pescado sí.
2: <risa> bueno, Marifer que come todo es que, tipo de carnes y pescados, sí. Marifer ha intentado estar... Es que en
3: realidad, eso quería hacer porque es que claro, yo pescado en general, yo siempre he dicho que soy una falsa gallega, porque sí. no me gusta el pescado <risa> o sea, yo el, todo el pescado que como es salmón y atún, ya está
2: ¿Qué tal ha ido la, la semana, me semana me sin me carne? Salomillos. ¿Qué tal ha ido la semana sin carne? Cuéntanos, ¿ha sido difícil?
3: Eh, sí, no. Uy. O sea, la mayor parte del tiempo no, tengo que decirlo. De hecho, lo estuve hablando el fin de semana, estuve en una fiesta que eran todos vegetarianos, entonces fue muy divertido porque no, decidimos no. hacer pizzas y, y entonces como que fue bastante más llevadero el, el bueno, pues me como una pizza pero sin carne. Pero estuve hablando con una amiga y me decía ahora te va a ser fácil, lo que es difícil es después, cuando ya empiezas a tener más días. En plan, la primera semana, yeah. según ella, fue lo más fácil. Luego fue como más adelante cuando tu cuerpo te pedía el comer carne, que era cuando lo notabas, porque al final una semana puedes estar una semana que te vas de camping y comes sándwiches y no te pasa nada pero pero más cuando ya te estás intentando acostumbrar a esa dieta es cuando cuesta entonces no te da
0: el mono a tope. Claro,
3: yo de primeras, eh, sí que es verdad que hubo un día que os escribí como a las 4 de la mañana porque me desperté en mitad de la noche soñando que me comía una hamburguesa <risa> y me desperté con sueño. muchísimo <risa> hambre y les escribí en plan chicos, solo llevo 3 días y acabo de soñar que me comía una hamburguesa con dos, dos eh, cómo se llama dos trozos Bacon, de carne ¿no? ah, sí. y, y entonces, aparte de eso, en realidad creo que lo llevé bastante bien, sí que es verdad que yo había dicho que iba a seguir la dieta que pusieron los de en ah, Greenpeace piece. porque eh, así me aseguraba pues de que tenía todas las proteínas y todo lo que yo podía sí, necesitar. Sí, Pero luego llegué a casa y tuve dos problemas. El primero, que odio cocinar y soy una vaga porque odio a muerte cocinar. Entonces Vaya. de repente me vi teniendo que cocinar demasiadas cosas y dije, wow, qué pereza. Y el segundo que pensé, si cambio por completo de repente mi dieta voy a notarlo mucho más. Sin embargo si lo hago de una forma más uh -huh. eh, acostumbrada a lo que estoy haciendo, pues me preparaba una ensalada ensaladas como muchísimo porque me encantan sí. pues me preparaba una ensalada y no le añadía pollito no le añadía atún, cosas así. Me preparaba pizza, si le quitabas ese ingrediente, era como seguir con mi, mi rutina o sea, de comida, mm. pero intentando no, no tomar carne. Entonces, ¿Has tenido
2: oportunidad también de ir afuera a comer o a cenar?
3: La verdad es que justo la semana pasada no salí ningún ah, día. Vale. Y de hecho el fin de semana fue el típico fin de semana de este fin de semana lo tengo de descanso y me voy a encerrar en mi casa a dormir y a descansar. Entonces fue todo... Ya, es que cuando, cuando de repente tienes ese fin de semana...
0: Pero hubo un día, si no me equivoco, que estuviste en un evento.
3: Oh, un evento de los que una marca. a contarlo. Sí, sí
0: no, pero cuando la Experiencia de, de. O sea, al final, eh, nosotros estamos yendo a eventos con frecuencia cada sí. semana, y esta semana hubo uno de una marca que nos invitó, y en los eventos suelen sacar un pequeño catering, no algo para picar. Y Marifer bebió en sus carnes lo difícil que es para nosotros vegetarianos el intentar comer en un sitio así, porque de es hecho, muy difícil.
3: Ese fue el peor día, porque, claro, de repente te pasaban unas brochetas de pollo que olían súper bien, Samuel a mi lado comía de todo, <risa> y yo en plan, y me decía, no, pero no está tan rico, y yo, yo diciendo, pero huele dulce. Ahí huele es muy donde bien.
0: Cae, Efectivamente, tuvimos... no Tuvimos
1: sí. otro evento eh, y ahí había unas cosas tan raras que yo dije, mira, lo siento, eh, reto de la semana. Me supo un poco mal, ¿eh? pero tenía que probar esas cosas. Eh, había como, no sé, era como fusión británico-español, rarísimo. Sí. Es verdad que en ese evento <risa> sí que sí. fue
2: complicado comer vegetariano. Y dije, ¿eh?
1: Ya había queso y, y, poco más. y unos, y unos sandwichitos de queso y trofas ah, súper, súper, súper ricos, que eso fue lo que más comí. Otra
2: vez con queso, pero sí que pero es verdad sí que...
1: que me puse la limitación de... Solo para probar, en plan, no podía, ir no podía seguir comiendo de todas las cosas, sí. solo podía probar un canapé de carne mm, para probar, ya está. <risa> yo no, yo el
3: problema que dijimos en plan de, es que no cuenta, porque nosotros el problema que tuvimos es que pasó un camarero con una bandeja que se suponía que eran solo patatas bravas. de
2: patata, ¿verdad? Sí.
3: Claro, era, era como un trocito de patata con una salsa encima y se supone, le preguntamos al camarero, le dijimos, ¿qué es? Nos dijeron patatas bravas y yo comí una. Y después de probarlo dije, esto no sabe solo a patatas bravas, esto lleva bacon o algo así porque se le nota el sabor, o sea, sabía pizza. Y efectivamente después pasó otro camarero, le pregunté y me dijo que sí que llevaba bacon. Y ese fue mi único pecado y porque ni siquiera lo sabía. Pero la verdad
1: es que el resto del tiempo lo pasé mal. Y sí que salimos, salimos a celebrar el cumpleaños de Julen. ¿Es verdad? ¿Es, martes, verdad? ¿Es, verdad? ¿Es, verdad? ¿Es
3: verdad? El martes... ¿Es verdad? El martes se tomó una acuerdo pizza que sí, sí. pues No está nada mal, sí. en realidad. ¿Ves? que Es que hacía cosas así, pues... Julen. La pizza sí. cuatro quesos es mi favorita, entonces era fácil.
0: No está nada sí. mal para una semana entera, que, no... que solo haya sido en esa ocasión. ¿Tú, Gomi, sí. salvo eso, lo llevaste bien? O sea,
1: eh, empecé tarde, el lunes... Sabía que era la semana de reto sin carne, pero me acordé después de comer. <risa> y Bye. ya comí, comí pollo porque cerca de mi oficina. Pero sí que es no verdad que vosotras... De hecho, otras, no hay nada de opción cerca de mi oficina.
2: Vosotras en casa siempre decís que evitáis la carne. No, pescada, en ¿verdad? casa no tenemos eso. absolutamente
1: nada de carne. ni, O sea, yo creo que es el primer paso. Si no quieres comer algo, no lo tengas en casa. Claro. Sobre mm. todo si cocinas. Igual con... con yo eso lo hago cosa. con patatillas,
3: hecho, chocolatinas, cosas así. No compro nada de, de productos así super procesados ni nada porque si los tengo en casa me los voy a comer o sea no, no tengo suficiente fuerza de voluntad para decir no pues nos
2: viene perfecto de hecho, hablar de eso porque de aquí sí. dos personas que están a mi lado han hecho un reto bastante heavy somos de retos nosotros
1: <risa> pasamos del reto sin carne al reto sin azúcar que también eh, empezamos el lunes y yo me quité todas las cosas de azúcar de casa
0: Lunes de ah, la latentes. semana pasada. Lunes de semana pasada, sí, correcto. Es. Esto es un reto que Georgia y yo estamos haciendo para YouTube, que veréis esta semana en no my Global News, y en el canal de Georgia, que es Gominuke, donde ambos pasamos pues, una semana entera sin consumir nada de azúcares añadidos o edulcorantes. Y fue eh, interesante.
1: Interesante. Yo, la verdad <risa> que hemos tenido experiencias muy distintas. Sí, correcto. O sea, yo siento que se me ha sido... Bastante fácil en el fondo, porque tampoco tomo mucho con cosas con azúcar y poco a poco, mejorando la alimentación, pues es de las primeras cosas que se van. Claro. Pero no es que coma mal o mal, pero sí que tenía sus, sus goloserías. Mis caprichitos, sí. <risa> yo suelo
0: echar mucho azúcar al café, o sí que suelo, yo qué sé... Eh, muchas cosas que no piensas que tienen azúcar, tienen azúcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pan, mucho pan lleva azúcar o cosas así. Entonces, quitan, quitarlo para mí sí que... O sea, sí que he notado efectos de, de adicción. Y es una cosa que se reflejará en el vídeo y que, que lo podréis ver. Muy fuerte.
3: Yo creo que a mí en ese, ese reto me costaría menos porque al final estoy acostumbrada. Yo mi padre es diabético. Entonces, ah, en bueno. mi casa nunca hubo azúcares. Claro. Siempre hubo... La, el edulcorante este líquido que sí. lo odio a muerte porque es demasiado dulce y me da muchísimo asco entonces siempre está acostumbrada a nunca echar azúcar a nada a menos que pues me apetece darme un capricho y le echo azúcar pero porque sí pero es muy raro de general no de hecho en mi casa que en Madrid ni siquiera tenemos azúcar no compramos Aún bueno,
2: así sí que tenemos que admitir nosotros que en esta casa o en la oficina sí que solemos ser de los que casi no tomamos azúcar excepto cuando una persona viene cuando tenemos reunión sí. y se compra unos donuts o unas cuando palmeritas viene, de chocolate eso es y cuando esa viene persona es Marifer, gente, pero porque
3: los quiero
1: cuidar
2: y, Marifer y dar amor tú.
1: y entonces
3: cuando venimos muchos y sé sí, que vamos es a estar todos siempre traigo algo para que piquemos pero todos, pero es verdad que casi no tomamos quiero azúcar, quiero cuidaros van sí. ah, por encima. La próxima vez no voy a traer nada. La última vez que vine me dice Víctor, iba a pasar a comprar, pero luego dije, no, seguro que Marifer trae algo.
2: Ah,
0: oh. <risa> ya ya estás asociada con eso. Así, así que mucha gente, no voy a
3: volver a traer nada y os vais a...
0: Muchos camareros nos miraban muy raro cuando yo preguntaba por ejemplo, perdona, ¿esto lleva azúcar? Muy raro,
3: era... e insistían un montón. Era sí. como, no, ya te hemos dicho que no comemos carne. No, pero es solo millo. Y nosotros...
0: Yeah, sí. En el
3: general, azúcar. el
1: mundo no está nada preparado para las intolerancias alimenticias o las restricciones alimenticias sí. en sí. general. Es una locura. O sea, de... todo el mundo piensa en pues, qué es lo que se come en general, ¡pup!, para adelante. Nunca... De hecho, ayer estaba hablando con una compañera de trabajo que estaba pensando en, en opciones veganas de cosas y era como... No sabía, no sabía. Plan, ¿Los lechuga. veganos toman yogur? No, no, los, <risa> los veganos no toman yogur. Y le dije... Un es gazpacho tiene y me miró en claro. plan, hostia,
0: que,
2: que el gazpacho,
1: el gazpacho <risa> es, es vegano, no entiendo. Sí, sí, es muy que,
2: curioso. Que, La semana pasada, cosas. el sábado, sí que salimos a cenar con unas amigas a un sitio un poco, pues, no sé cómo decirlo, pues quizá un poco más clase, cosa que no estamos acostumbrados nosotros, y Joaquín sí que solo tuvo una única opción para cenar. Sí, correcto. Era, o sea, todo tenía. En Absolutamente en, o carne, todo. que no como O, carne, yo de o vivir, pescado normal, o azúcar. O
0: azúcar. Prácticamente todos los platos tenían azúcar. Solo un plato se quedaba sin eso. Sí. Y además en el plato que. Era una ensalada. Era una ensalada un de esto, esto que, que, es que, que, que está, está muy de moda el... ahora, que son como espaguetis, pero hechos con calabacín. Sí. Ah, sí. Pero Esta, que que incluso en dips
1: nos costó. O sea, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y además y le tuviste que quitar los crackers, porque eso sí que llevaba. Es verdad. No nos avisó y venía con una especie de galletitas de miel y sésamo, que fue como esto, pues no lo puedo comer. Y se lo comía otra persona. Y es que incluso ese plato tenía azúcar. No había Nada sin azúcar. Y
3: aquí en España yo creo que todavía estamos en un proceso en el que se empieza a ver más, pero... Eh, yo siempre lo he dicho en plan de yo llego a estar viviendo en México y no, no podría ser vegetariana o sea es que ni de broma sí. toda la comida en México lleva pollo no, no hay forma humana de que no lo único que no pues frijoles y arroz no vas a comer nada más porque de hecho tengo una amiga que es vegetariana allí y real se hace todo con frijoles, arroz y huevo
2: el
0: equivalente en Estados Unidos sería con el azúcar yo creo que es imposible no comer azúcar en Estados Unidos
1: y cada vez más es como un producto súper globalizador ya de hecho Muy el azúcar a las cosas simplemente para porque sí para que
3: porque, 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 porque no y porque crea un poco de adicción también. También, ¿no? sí. Hombre, pues estaremos
2: claro. muy muy atentos entonces a vuestro vídeo en Youtube a ver, esperemos a ver que lo subáis que... mañana sí, y, a ver... y a
0: ver qué <ríe> sucede bueno y ahora pasamos al tema de la polémica con el free de nipple, para los que no estéis, los que no estéis enterados de lo que ha ocurrido, eh, básicamente eh, antes de ayer, ¿no? Sí, hace dos días, eh, Melo Moreno, conocida como Yellow Melo en YouTube, subió una publicación, resubió una publicación realmente de Jonan Uyargo de ella junto con otras tres mujeres apoyadas tranquilamente en una piscina que tenía una pared de cristal donde aparecen apoyadas y aparecen sin sujetador, entonces pues obviamente se le ven los pechos. Esto normalmente en Instagram no se permite. Instagram tiene una política bastante estricta con respecto al desnudo de pechos femeninos que tiende a censurar y eliminar prácticamente automáticamente cualquier publicación que contenga pechos. Sin embargo, dos días más tarde, la publicación de Melo sigue subida. Sorprendentemente, porque ver, lo suelen eliminar muy este rápidamente. Podcast, sí, igual <risa> no, cuando pobre. estoy escuchando esto, no. Pero bueno, a martes 25 eh, por la tarde, la publicación sigue subida con 456.000 me gustas. ¡Madre oh mía! Y 15.700 comentarios. Es, es una burbuja, ¿no? O sea, es normalmente qué teoría
3: de, de likes tiene.
0: Melo suele tener pues... 80.000, sí. 90.000. O sea, que es un
3: desfase. Sí, sí, o es sea, cuatro es...
0: veces más de lo que suele tener. Madre mía. Es increíble. Y sobre todo, eh, más que la foto en sí, que por supuesto es increíble que siga subido, el movimiento de gente que se ha unido a, sí. a esta pues, movimiento, ¿no? De resubir la fotografía sus stories, a sus cuentas. Han hecho dibujos, han modificado las fotos en plan, pixelando todo menos los pezones. O sea, han cogido esta foto y han creado el movimiento, ¿no? Y hay muchísima gente resubiéndolo. A la gran mayoría de estas personas eh, las publicaciones se las están censurando. De ahí que sorprende un poco que la de Melo, ¿no? Nos pasó eso ayer a nosotros. Correcto, ¿no? vanios hay un artículo donde pudimos entrevistar a Melo y, y hablamos un poco de la situación y al subir la noticia, como habitualmente hacemos, a Stories, se veía la foto la foto al completo, y por tanto, a los 30 segundos de subirla, Instagram nos borró el story, que únicamente a animamos sí. a ir a ver la noticia. ¿no? El story sí que
2: está borrado, pero tenéis eh, toda la entrevista en la página web de omeglobalnews.es. De hecho, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo Melo. Porque se está creando un debate eh, súper, súper interesante. Obviamente hay gente con ideas pues bastante antiguas, que creo que con, el, con abrir un poco la oreja y la mente eh, y escuchar un poquito se, se solucionaría. Y luego otra gente que apoya muchísimo el movimiento. Hay muchísima gente que ha subido una foto su perfil, uh -huh. un montón de veces lo está convirtiendo en stories y, y hay mucha gente a la que se la han borrado y se la borran una y otra vez, incluso que la han bloqueado en plan, no no puedes subir nada de los doctorados, ¿sabes?
0: Básicamente Jonan hizo una foto, la subió a sus redes sociales, ahí se eliminó. Melo la volvió a subir sin intención ninguna, que es lo un poco interesante, ¿no? Que la subió por subir pensando que la iban a quitar y de manera casi orgánica es como se ha generado el movimiento. Instagram no la eliminó, la gente empezó a resubirla y se ha generado un movimiento. Y
2: el movimiento está, se está escapando de las propias redes sociales y ya son los propios medios de comunicación los que se están haciendo eco de la noticia. Por ejemplo, La Vanguardia ayer hacía un artículo titulando «Melo Moreno pone en jaque a Instagram por su política de censurar los pezones».
1: Es que es muy absurdo en realidad, o sea, es que no tiene es, sentido. Es, es, es ridículo, o sea, de hecho,
3: me estoy, sí. a medida que estamos hablando me estoy acordando de un capítulo de una serie que estoy viendo que se llama The Ball Type, en el que la, re la directora de redes sociales de la revista donde trabajan las protagonistas... Decide eh, seguir con el movimiento de Free the porque querían sacar una campaña con el cáncer de mama y les bloqueaban todas las imágenes. Y entonces decide hacer una campaña poniendo pezones de hombres y de mujeres, pero solo la foto del pezón súper recortada en el que no puedes reconocer si es de hombre y es de mujer. Bueno. Entonces es como, ¿cuál me vas a eliminar? Porque a lo mejor es de hombre o a lo mejor es de mujer y las de hombres sí que pueden estar. Es que realmente entonces, no tiene cuál... sentido. Claro, entonces siguiendo todo, eh, llenaron todo el Instagram de fotos de pezones de hombres y de mujeres y ah, a ver cuál vas a borrar. Y, y es, que es que a día de hoy, que es ridículo, real literalmente todos todos no hay persona que no tenga pezones todos todo sabemos cómo son y por qué el de hombre sí y el de mujer no, no es solo que es ridículo. las mujeres
0: tienen pechos hay, hay hombres claro, con pechos no. hay hombres cis que tienen pechos incluso más grandes que algunas mujeres que cis todas las personas o sea, tienen pezones o sea, es que no,
1: no no es ridículo
3: o sea, es una, como no es un, nada poco nuevo. un
1: traslado también social ¿no? que los pechos de las mujeres están hipersexualizadas cuando en realidad... Pues es un pecho. Es que no pasa es que, nada. O sea... Es que no tiene nada Y aún así... Que ver.
0: Tampoco tiene... Lo comentaba Melo... No tiene mucho sentido... Que se sexualice un pezón femenino y no uno masculino, porque
3: claro.
0: si, si sabéis usar bien vuestros pezones, también dan mucho placer. Entonces, y que son
3: exactamente iguales. Efectivamente, es no tiene real, sentido no, censurar. No lo, a no?
0: lo que decía Instagram, lo que dijo en su momento Instagram un poco para justificar esta censura hacia los pechos de mujer es que algunas tiendas de aplicaciones, especialmente la de Apple, la App Store, tiene normativa muy estricta con respecto a que se puede enseñar o no en sus aplicaciones. Por ejemplo, en, en la App Store cualquier contenido pornográfico está totalmente vetado, ¿no? Entonces, el que Instagram no me hubiese permitido. El subir fotos con pezones femeninos... Pornográfico, supone, claramente. Ya, es muy, sí. eh, claro, hablando es que, un poco de lo que dice, es que se supone que, que hubiese que... obligado a la aplicación a poner un límite de edad de unos 17-18 años, ¿no? Que ahora mismo Instagram no tiene. Instagram tiene el límite en 12-13. Eso es, así.
2: Instagram y Facebook lo tienen en plus 12 años, Twitter, por ejemplo, plus 17. Porque en Twitter sí es que permite. es la razón por la que en Twitter, Twitter sí que podemos ver eh, pues, desnudos o incluso contenido explícito. Sí, es sí, que sí, es sí. absurdo. Porque quiero decir
1: que es lo primero que ve un niño. Es el pechito de su madre madre, o sea, ¿por qué?
0: Totalmente. O sea, vamos
1: a limitarlo para que no puedan volver a ver un pecho hasta que sean más 18. Es que no tiene sentido alguno. Pues,
2: además, además no.
1: como, si no, como si no hubiera otros medios en los que ver pezones. O
3: sea, es que es el movimiento,
2: además, se ha hecho muy grande porque además el economista también, el economista.es, ha sacado otro artículo diciendo que Laura Escanes y Dulceida se unen al tsunami de pezones provocado por la el youtuber tsunami. Melo Moreno. Y Raquel Reich también se ha unido. Sí, y ahora mismo, hace una hora y media, Raquel Reich ha subido eh, una foto en la que no se le ven los pezones, pero sí que está ella desnuda delante de un espejo y el texto es lo, lo importante en este caso donde dice, abro debate y por favor no quiero que nadie discuta, pero bueno
0: Jonathan también se ha sumado al movimiento, se viene una aplicación Eso donde
2: eh, sale él con una
0: chica ambos sin camiseta y ha borrado directamente los pezones, tanto de la chica como los suyos, y crea una imagen muy antinatural, en plan ver a personas sin pezones y, y es como, realmente preferimos esto a ver sí. los pezones de una mujer, no tiene sentido
1: Sí, es curioso porque aún así yo estoy viendo a nivel personal, yo veo todo esto y aún así a mí me seguiría dando vergüenza a nivel personal saca mostrarme o sea quiero decir eso es verdad que sigue siendo como una cosa muy 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 social que siento que otras personas estarían viendo mis pechos de una forma sexualizada ¿sabes?
3: yo de hecho a día de hoy me cuesta ir a, a por ejemplo a una playa nudista nunca he ido a una playa nudista nunca he hecho toples me da como muchísima vergüenza siento que no sé
0: claro al final habría es que deconstruirse o también, sí, también. Sí, claro. Pero, Exacto.
1: Por, por eso también es todo un poco una cosa global no que, que muy bien por Melo muy bien por todas las que salen en la foto y empezar a normalizarlo y que poco a poco...
3: Y de también,
0: ¿no?
1: empiezan sí. Depende Así, ¿no? ya también de eso, de la
3: confianza personal que tú tengas. A, claro, a la claro
0: También de... creo que el también... tema no es el es que de repente todas las mujeres quieran enseñar sus tetas. Claro. Es el, 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 el tumbar la barrera de por qué un pecho sí y otro no. no sí, ¿Qué sí, diferencia sí, realmente totalmente. para que uno sí o no? No y significa que, que ahora todas las mujeres van a enseñar una vez tetas. Por
2: una todas a las mujeres como un objeto sexual. Claro, Correcto. Que, ole, ese es que el gran cuando problema. Cuando
3: decías lo de Apple, que Apple no puede... Estoy segura de que más de una portada de algún CD de reggaetón de Cualquier, bueno, cual, puede ser cualquier estilo musical, pero tiene a un tío sin camiseta. Estoy 90% segura.
0: Sí, sí, sí. Entonces, es,
3: ese es el punto. En plan de, A, ah, no, no puede aparecer una mujer sin camiseta, pero el hombre sí puede aparecer sin camiseta en la puerta del CD de Apple.
0: Y, de hecho, no se queda solo ahí, sino que gente de, del mundo offline, ¿no? Más allá de las redes sociales, está también sumándose al movimiento y compartiéndolo. Políticos y gente así está compartiéndolo en sus redes sociales. Sí, que es lo que, que tiene que, que ser. Ver. Efectivamente. Que igual realmente esto se convierte en la chispita que hace que Facebook, que es dueña de Instagram, se replante un poco la política de censura. De, ojalá, de censura. ojalá, ojalá.
1: Sí,
3: no. de hecho yo como que lo que también me planteo es lo del por qué la foto de Merón no la han borrado, por qué la hacen así. Eso o sea, es curioso, de es que verdad. Qué es curioso. Qué tipo de filtro, algoritmo... Normalmente,
0: de, 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 de desde quién. mi opinión, eh, sin saberlo haciendo cierta, yo entiendo que las fotos con pezones femeninos se censuran de manera automática con un algoritmo. Porque claro, no creo que haya una claro persona lo mirando yo todo. Pensaba. Pero eh, Gomi nos ha dicho que ya cree que la foto de Melo no se ha eliminado por decisión humana.
1: Conspira no diciendo... Yo creo que tiene que haber ahí una, una, humana, mano, ¿no? una mano diciendo, aquí no, esta no lo borremos porque eh, se nos puede ir aún más de, de madre, porque como lo vuelva a subir, sí. va a ser lo mismo. O sea, sí. es que no se va a escapar de... O sea, desde de luego de no video. es
0: porque el algoritmo no lo haya detectado, porque el algoritmo ha detectado esa misma foto a otra gente y se la ha borrado. Claro. Entonces... Tiene que ser decisión humana. Yo creo que sí. Curioso, favor. curioso. Veremos Hola, qué señor pasa. Hola, o
1: señora de Instagram que nos está escuchando. <risa> Por favor, no la
0: borrilla. <risa> ya la ya, ya ah, estamos, bueno, ya esto. déjala.
1: Ya total, la ha visto todo el mundo,
3: 400.000 cuatrocientos mil likes. Sí, sí, sí,
0: veremos qué pasa con la foto, veremos si finalmente la borran, si se queda ahí y veremos cómo avanza un poquito el tema esta semana. Bueno, y ahora vamos a hablar de Georgia Elliot y de su trabajo en Scam. That's me. Cuéntanos primero, ¿qué es Scam España?
1: Scam España es una serie juvenil que nace de, de una versión noruega, que la versión original es una serie noruega. Y eh, se ha hecho la adaptación española de mano de Movistar, producida por Zeppelin Televisión. Eh, y yo formo parte del, del equipo de Zeppelin. Y yo me encargo de llevar la parte, digamos, odio esta palabra, de verdad, odio la palabra transmedia. Es que se ha, se, ha, es se ha maltratado esta palabra. Cualquier cosa es transmedia, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es la palabra que mejor lo define, ya que los... Eh, capítulos se van dividiendo en clips en tiempo real y entre clip y clip los personajes que son adolescentes también tienen uso de sus redes sociales por lo tanto eh, la historia pues es un poco transmedia entre los clips que son la serie habitual y lo que publican los chicos en redes sociales eh, puedes hacerte una idea de lo que está pasando pues yo me encargo de la parte de las redes sociales. O
2: sea, es, es como vivir la serie en tiempo real Sí, ¿no? es un formato bastante complejo porque yo me acuerdo ahora se acaba de, eso es ahora se acaba de terminar la segunda temporada pero yo me acuerdo cuando empezaste a trabajar en esto en la primera temporada y nos intentabas explicar a nosotros de qué trataba esto y nosotros preguntamos Georg pero dónde lo podemos ver
1: sí sí la es completamente distinto compleja. a la tendencia que hay ahora de te pongo la temporada entera en Netflix claro, o donde no funciona, sea sí. eh, te la ves entera y chimpum
2: explica el timeline principal de Scam, ¿dónde estabas? Si no te quieres perder absolutamente nada, ¿qué, qué había que hacer? Tienes
1: que ir a movistar.scamespaña.es Ah, no, al revés, Scamespaña.movistar.es, Que no me hice la web. Y
2: ahí estaban los clips que suben ellos... Y ahí va ellos... subiendo
1: todo a tiempo real, efectivamente. Imagínate, el, el capítulo es de lunes a viernes, pues el lunes a las 8 de la mañana, justo antes de entrar al instituto, ocurre algo. Digamos una secuencia. O sea, pues esa secuencia se publica en tiempo real a las 8 de la mañana. Como si
2: la serie tuviese vida propia y estuviese sucediendo ahora mismo, Exacto. en el imagínate día Exacto, imagínate
1: que es Puente en Madrid, pues Eso es Puente en Madrid en la serie también. Eso o sea, es, es todo relacionado con lo que está pasando Y además en,
2: eh, en cada temporada hay una persona que es la protagonista sí. ¿Quién ha sido la protagonista de esta temporada?
1: Esta última temporada ha sido la historia de Chris Soto que se, eh, ha sido un poco evaluar cómo ha redescubierto su sexualidad, ella pensaba que era hetero, de repente se encuentra con una chica que le da la vuelta a su mundo y empieza a descubrir que es bisexual. Pero no solo eso, sino que aparte hay otra historia con... Con ella misma, que es la primera vez que se enamora de una chica en general, cualquier sí. persona, cómo afecta a ese su, su personalidad fiestera, resulta que su chica eh, tiene un trastorno límite de personalidad y por lo tanto es un poquito más complicado y sí. cómo se desarrolla todo eso.
2: Además, eh, eras tú la persona encargada de gestionar la cuenta de Instagram de Crisoto. De que es un personaje ficticio, con una cuenta de Instagram de un personaje ficticio, pero que se trataba como si fuese un personaje real.
1: Sí, sí, yo sigo alucinando en realidad con con lo con no sé con, lo real que ha sido sí, eso para es la super gente. es súper real. ¿no? La gente pillaba todas las, las sí. historias que se intentaban contar, porque se puede contar mucho en redes sociales. O sea, tú lo sabes, tú sigues a gente y dices, ¿estos dos están saliendo? ¿Se han dado like? ¿No se han claro, dado like? y una pregunta. Que, o sea, hay, hay como muchos subcontextos de redes sociales que la gente puede pillar perfectamente la historia puede cambiar en función de
3: eso en plan, en función hay cosas de... que se
1: pueden enfatizar hay cosas que se pueden desactivar hay, ha habido momentos que la gente se estaba pensando que estaba pasando una cosa y con un post rápidamente puedes eh, desactivarlo y que la gente diga ah vale, no está pasando esto o poner un post recalcando que ella está enfadada porque pones uno, mmm, a lo mejor de botellón, borracha, a las 3 de la mañana. Sí, me quedo hasta las 3 de la mañana para subirse por este <risa> Instagram diciendo, pa' ti. Entonces, que mmm, sabiendo lo que le ha pasado en el día, tú atas cabos y dices, ostris, le ha afectado. Ese tipo de cosas. Y la gente es... como
0: lo vive. O sea, la gente claro. es... Entiendo que obviamente todo el mundo es consciente de que son personajes de ficción, pero un poco como que dejan de lado esa idea, ¿no? Sí. Y se toman... Hay gente si una aún
1: así que le, que le cuesta y siguen eh, con curiosidad. De decir, pero esto esto está pasando, no está pasando. Y a mí eso siempre me llena de orgullo. En plan, mensajes, ¡Madre mía, bien! Eh, ¿Creen que esto es una persona de verdad? Eso es que los estoy Te
0: llevaban mensajes, por ejemplo, a tu cuenta de Chris Soto pensando sí, hablando sí. con Chris.
1: De hecho, ha habido mucha gente. Tenemos un otro lado, una, otra pata tras media. Uno de los personajes tiene un canal de YouTube. Uh -huh. Pues me llegaban mensajes a la cuenta de Lucas, que es el, el, personaje, el personaje, diciéndome, oye, este chico te está, te está robando la, la identidad, era el actor. <risa> <risa> Entonces había gente que realmente se pensaba que el, en la cuenta de Instagram del actor es que le había ro robado fotos ah, al personaje. O sea, tenían más conciencia de que el personaje era real más que el actor.
2: Qué fuerte.
0: O
1: sea, una cosa muy loca, muy loca. Sí,
2: claro, además... Porque desde Scam se ha hecho o sea, la estrategia ha sido muy inteligente porque claro. se han cogido a actores y actrices que apenas eh, tenían repercusiones, actores y actrices des, eh, desconocidos, que no sé, no me recuerdo si era la primera temporada solo o las dos temporadas, han tenido sus redes sociales personales Hasta en el privado. inicio de
1: la segunda temporada tuvieron sus redes sociales en privado
2: Entonces, para aún,
1: mantener aún más es. la magia, por decirlo de alguna forma, de, del, del lado transmedia de, claro, claro. de Scam. Era parte de las directrices... Como os he dicho, viene de, sí. de una adaptación noruega y es una de las directrices que viene con la adaptación original. Nosotros ahora lo hemos roto un poco, hemos dicho, chicos, ser libres, ¿no? Es, eh, ya hemos hecho el experimento, por decirlo de alguna forma. Ya la gente obviamente sabe que esto es una serie, que es una ficción, que esto no es sí. de verdad. Como os digo, algunos mm, se siguen confundiendo un poquito, pero en general ya se sí. sabe. Pero yo creo que se puede vivir perfectamente teniendo las dos cosas a la vez. Pero sí que es verdad que siendo desconocidos y no teniendo redes sociales en las primeras temporadas, ha hecho ha ayudado a mantener esa magia de, de ostrich quiero seguir la, a la cuenta del personaje y saber qué está haciendo. Yo, yo creo tengo... que ahora
2: toca la pregunta del siglo es, ¿habrá temporada número 3?
1: Hay temporada número 3 y... Temporada número 4. Confirmado. Oh, wow. Confirmado. Es, empezarán a emitirse en el 2020.
2: ¿2020? ¿Sabemos alguna fecha un poco más aproximada? Nada, nada, o... No se sabe nada. absolutamente nada más. Vale, vale. Pero las cuentas de Instagram de los personajes seguirán activas para que podamos ver algún...
1: Puede ser que sí, puede ser que no.
2: Los tendremos que, que seguir entonces.
1: mantenerse activos,
3: sí. No, yo quiero... Porque es que, claro, estoy pensando en todo cómo funciona el formato y es un formato súper arriesgado porque también... Eh, puede provocar que la gente desconecte un poco con él si no estás tan atento a las redes sociales y cosas así. Entonces, ¿cómo mantienes la atención teniendo eso que, que al final es un, un problema grande? En plan, el que la gente... ¿Puedes? Yo, por ejemplo, que soy completamente sí. pasota de las redes sociales, igual no me
1: enteraría o me enteraría... Siempre es complementario. O sea, lo principal siempre es el guión original vale. y, los la, clips. y los clips. Tú puedes ver la temporada o por clips... O eh, bajo demanda en Movistar. Lo puedes ver tranquilamente y es una serie que está muy guay. Eso sí, digamos, eh, yo creo que la salsita especial, por decirlo <ríe> de alguna forma, en plan para claro. llevarlo como a, al siguiente nivel, es Lo esa jugoso. experiencia claro. de estar en tu casa y decir, ¿qué estará haciendo Chris ahora? Y de repente Chris <ríe> te sube una story y dices, Ah, pues, y la ubicas. En, el, en tiempo real en su casa, O sea, es ni una si experiencia buscarlo. muy extraña.
2: Si estás tú simplemente en Instagram claro. viendo los stories de tus amigos y de repente te salta un story de Chris con sus amigos en las ojeras de San Juan, sí, y dices, Madre es, mía, es como, mía, como mía. ir
0: viendo lo que va haciendo Jon Snow fuera de cámara. Exacto, de
2: Exacto.
3: <risa> efectivamente. Es que imagínate.
0: ¿Para qué haciendo Jon Snow ahora? Yo te ahora decir que yo
3: conocí la versión noruega. De hecho, eh, fue lo primero que conocí. y Me acuerdo de empezar a seguir a los personajes en Facebook. Lo podías ver en YouTube. Yo me acuerdo de verlo sí. en YouTube. Pero también recuerdo que sí, empecé a seguir a los personajes en Facebook y fue completamente inútil porque estaba todo en noruego. <risa> noruego. Entonces, oh. me desconecté todavía más porque no entendía, aparte no entendía tampoco mucho las personalidades. Al final, los noruegos son, tienen una cultura completamente diferente a la nuestra. Y la personalidad también es completamente diferente a la nuestra. Entonces, claro, no entendía la forma de interactuar y era como, bueno, y desconecté por eso. Entonces, claro, por eso preguntaba, porque al igual que yo pude, me pudo pasar con la versión noruega, ¿sabes? Sí. Digo, ¿cómo mantienes la atención? Yo
1: creo que es un arma de doble filo. Hay gente claro. que sí que le puede llegar a dar un poco de pereza del formato. Pero creo que hay mucha más gente que se vuelve más loca en, claro. en ese sentido. Imagínate, eh, los influencers funcionan, de, entre comillas, porque les ves todos los días y sientes que son como tus amigos, ¿no? O no no sé si amigos, pero como que les conoces. Sí. Pues ocurre lo mismo con, con los chicos de Scam España, que ves todos los días algo sobre ellos. Entonces es como un... Como si saludases todos los días a sí. alguien conocido. No es sí, simplemente sí, te guay. das el atracón y ya está.
0: Y además es un formato, es un formato muy joven, ¿no? La gente que sale, es gente joven, sí, que vive en el instituto. Muy, muy joven. Con lo cual, el potencial sí. uso que tiene la gente joven de redes sociales sí. es, es, brutal es brutal para esta serie.
1: Sí, sí. O sea, creo que es una de las claves. Llegar a hacer esto con una audiencia o con una serie un poco más mmm, adulta, no creo que diese claro. los mismos resultados. Sí, sí, lógico, al final está bien orientado a su público, totalmente.
2: Claro. Y en exclusiva para los oyentes de los destacados, ¿nos puedes adelantar algún secreto pequeño de la <risa> oh, temporada 3 no o cuatro? No puedo, me
1: matan. <risa> de hecho, no hay. Bueno,
2: Estilo. De no hecho que...
1: No, 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 no se sabe nada. Es que de verdad que no se sabe nada. Está todo en el aire y cualquier cosa podría ser.
2: Vale, vale. Bueno, aún así lo que sí que sabemos es que vas a estar dentro de poco en la Fundación Telefónica.
1: El 3 de julio a las 6 de la tarde vamos a estar... Además la... no
2: vas a estar sola.
1: No, voy a estar con Rafa Taboada, que es el ejecutor. Dor... <risa> me he distraído ¿Ejecutivo? Eh, El productor ejecutivo de Movistar de Scam España sí. Y también va a estar eh, Alejandro Reina Que es el actor de Lucas ¿Qué
0: es Lucas? ¿De qué vais a hablar así en general en la charla? Vamos
1: a hablar sobre la vis visibilidad LGTB en ficción De hecho esta es la primera serie Donde hay una protagonista chica, bisexual En toda la historia de todas las series en España ¿En serio? La primera
0: Vaya. Qué fuerte Qué fuerte. Me parece eh, Sí, este dato. Eh, la primera
1: sí, sí. Eh, Cuando me lo dijeron fue como
0: ¿What? Wow. Wow, Bueno, pues genial, sí. la verdad, una charla además para este mes del orgullo, ideal. Sí.
2: Además, eh, la entrada es gratuita hasta completar aforo. Sí. Y cualquier persona, pues que se acerque, sí. que busque en internet.
1: Vamos a hablar de todo tipo de cosas.
2: <risa> Bien. Pues muchas gracias,
0: Gomi, por estar aquí, Georg. Como os hemos dicho, podéis verla ahí y podéis también estar atentos a su canal para el vídeo del azúcar y en Amaylo News. Muchas gracias, Julen. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Marifer. Gracias a ti. Yo soy Joaquín Reisa. Suscribíos al podcast si no queréis perderos Important. ninguno de los próximos episodios que vaya saliendo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Los Destacados. Hasta luego.
2: Chao. Chao.